0: Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Désolé de pas avoir, de pas pouvoir vous donner de pause. Je crois que vous avez eu un discours d'en de faire que ça marche, voilà, que ça marche pendant un certain temps. On m'a donné une heure mais peut-être que c'est trop et que vous avez d'autres choses à faire. Donc moi, je vais parler une demi-heure environ. Ensuite, on aura quelques instants pour des questions et Valérie, tu me diras quand vous en avez le bol ou quand on arrête. Euh, donc moi, ça fait quelques années que j'étudie des questions d'attention. On va parler d'économie de l'attention, d'écologie de l'attention. On parle souvent de crise attentionnelle. On est tous sur dans notre attention. Les jeunes sont distraits, euh, les enseignants à l'école ne peuvent pas attirer leur attention, etc. Donc ce mot d'attention, peut-être que vous l'avez vu euh, circuler, peut-être que ça vous angoisse vous-même, peut-être que ça vous agace d'aller au restaurant euh, et puis que les gens soient en train de regarder leur téléphone au lieu de vous parler. Donc il y a toute une série de problèmes que je vais prendre d'assez loin, euh, mais j'aimerais commencer par dire de vous méfier de tous les gens comme moi qui vous parlent d'attention au singulier. Un livre s'appelle Pour une écologie de l'attention, parce que l'attention au singulier, ça n'existe pas. Euh, l'attention qu'une maman ou un papa, a pour son enfant, c'est quelque chose. Quand on conduit une voiture, on est attentif, mais c'est autre chose. Quand on regarde une émission de télévision, c'est encore autre chose. Donc, les gens qui vous disent euh, l'attention, ceci, l'attention, cela, euh, méfiez-vous. Euh, et là, je vais vous proposer d'abord une, euh, une petite catégorisation des problèmes attentionnels. Et il me semble que ça aide de, de se dire, bah tiens, de quoi on parle quand on parle de l'attention au singulier Donc se dire, il y a toujours des attentions. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce qui permettrait de parler de l'attention au singulier, qui sont des questions d'économie. Et là, je vais m'adresser à vous en tant que, voilà, que vous regardez des téléphones, que vous regardez des écrans, que vous lisez des textes, mais aussi en tant que vous travaillez chez Orange et orange, je, voilà, les, tout ce que vous faites, je ne sais pas exactement ce que vous faites personnellement, mais ça a trait à la communication. La communication par les écrans, par les médias, par les lignes de téléphone, par la fibre, etc., c'est ce qui nourrit notre attention à tous. Moi, la plupart des choses que je peux voir, lire, écouter, ça passe par vous, en gros, ça passe par orange. Donc vous êtes un petit peu à deux niveaux, à la fois des gens dont l'attention est sollicitée, et des gens quand même qui travaillaient dans ce qui structure mon attention à moi, directement ou pas directement. Donc, quatre niveaux. Il y a tout en haut, je dirais, l'attention collective. L'attention collective, c'est quoi C'est peut-être que vous avez vu, la semaine dernière, vous avez peut-être entendu parler de Grenoble et de Burkini. Ouais. Bon. Moi, ça me pose des questions. Est-ce que la semaine dernière, il n'y avait pas des choses plus importantes sur la planète que le fait que trois ou quatre femmes aillent dans une piscine avec un burkini Bon, moi, franchement, ça ne m'empêche pas trop de dormir euh, et je me dis qu'il y avait peut-être d'autres choses plus importantes euh, ou pas. Mais en tout cas, c'est un problème. Et c'est un problème d'attention collective parce que c'est des médias, des télévisions, des journaux, des réseaux sociaux qui, nous, qui orientent notre attention collective à tous, de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans une piscine de Grenoble la semaine dernière. Attention collective. Deuxième niveau, l'attention organisationnelle. Vous êtes un syndicat, vous travaillez dans une entreprise qui s'appelle Orange. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise C'est une organisation de votre attention. Quand vous arrivez au bureau le matin à 9h ou 8h, vous devez faire un certain nombre de choses. Vous avez une certaine liberté, j'imagine, pour faire ceci ou cela. Mais qu'est-ce que c'est qu'une organisation professionnelle Eh ben, c'est de dire, ben, vous, vous allez faire attention à ça à telle heure, et puis vous ça, puis on va faire une réunion où, ensemble, on va être attentif à tel ou tel problème. Donc, deuxième couche, l'attention organisationnelle au travail. Troisième couche, c'est ce qui se passe ici euh, on est en présence, alors nous on est vraiment en présence parce que je vois, vous voyez mon corps, je vois vos corps et les corps c'est surtout les visages, donc les visages c'est très très important, tout ce qui peut passer, là je vois quelqu'un qui sourit, je vois quelqu'un qui me regarde je vois quelqu'un qui est un peu fatigué euh, donc il hein, y a plein de choses qui passent comme ça, il y a des gens en dessous ou en dessus, je sais pas où ils sont, l'autre salle en dessous, là je les vois pas, donc peut-être qu'ils sont tous en train de ronfler, peut-être qu'ils regardent tous leur téléphone portable, vous vous dites c'est pas sympa parce que donc donc je sais pas donc ici on est en ce qui s'appelle l'attention conjointe. A savoir que vous faites attention à moi, moi je fais attention à vous, et tout se passe dans une boucle. De nouveau, si tout d'un coup vous, télé vous sortez tous vos, vos écrans à faire autre chose, je vais me sentir un peu crétin à continuer à parler. Donc ce que je dis, c'est fonction de l'attention que vous me donnez. Attention conjointe, c'est ce qui se passe dans les spectacles. spectacle vivant. c'est ce qui se passe à l'école, c'est très important à l'école, de l'attention conjointe. Et puis, en toute dernière couche en bas, il y a l'attention individuelle. Moi, quand je lis un livre, vous, quand vous regardez un écran, là, c'est effectivement une personne et, en général, un médium. Ça peut être un médium imprimé, un médium euh, phonique ou autre. Euh, et ça, c'est l'attention individuelle. Sauf que le problème, c'est que la plupart du temps, quand on parle de crise attentionnelle, on parle beaucoup de l'attention individuelle et on ne parle pas assez de ses étages supérieurs. Donc, il y a des attentions qualitativement différentes, structurellement différentes... D'échelles différentes, première chose. Euh, deuxième chose, si on parle de. Alors, je vais faire un petit, un petit moment de parole sur l'économie de l'attention. Peut-être que vous avez entendu ce, ce syntagme, cette expression économie de l'attention. Il apparaît vers 1995. On en parlait très, très peu ou pas du tout avant. Et si vous regardez les, les voilà, Google, euh, je ne sais pas, index de, de, la, de la reproduction des mots, tout d'un coup, 1995-96, ça fait comme ça. Qu'est-ce que c'est que l'économie de l'attention C'est de dire que notre attention, c'est une ressource qui se vend et qui s'achète. Soit ça vous semble complètement banal, soit ça vous semble bizarre, je ne sais pas. Donc je vais essayer d'en dire deux mots pour que ceux pour qui ça semble bizarre, ça, ça veuille dire quelque chose. Et puis j'espère que les autres ne vont pas trop s'ennuyer. Ça veut dire quoi Que notre attention s'achète ou se vend Là, il y a quelqu'un, un philosophe allemand qui s'appelait Georg Frank, dans les années déjà 80, qui a dit ce que je vous ai dit. Les attentions sont infiniment diverses. On va pouvoir parler d'économie de l'attention au singulier à partir du moment où on a une mesure homogénéisante de l'attention. C'est quoi une mesure homogénéisante de l'attention À l'époque où il écrivait, ça pouvait être quelque chose comme « l'audimat ». L'Audimat, ça nous dit que où que vous soyez plus ou moins en France, vous avez votre télévision qui fonctionne sur telle chaîne, donc on sait que ce soir TF1 a fait ceci. Alors, en fait, c'est des attentions différentes, parce que peut-être qu'il y a une télévision qui fonctionne et puis que quelqu'un écoute ce qui se passe en cuisinant, peut-être que quelqu'un d'autre est fasciné par le programme, c'est des qualités différentes. Ça... Aujourd'hui, il y a une mesure homogéné... homogénéisatrice de notre attention, entre autres, la dominante, c'est Google. Le ranking, le classement de Google. C'est au niveau, alors c'est très compliqué quand on regarde les problèmes, peut-être que vous en savez beaucoup plus que moi finement parce que vous travaillez chez Orange, mais c'est soit au niveau d'un euh, bassin linguistique, soit peut-être au niveau mondial, c'est pas clair, euh, l'importance relative ou l'attention, la quantité d'attention consacrée à telle ou telle chose. Si vous mettez, il y a une dame, je crois, qu'elle s'appelle Kim Kardashian on m'a dit, moi je ne l'ai jamais rencontré puis je crois que je l'ai rarement vu, mais apparemment il y a beaucoup de jeunes gens, et vous êtes tous des jeunes gens euh, qui connaissent Kim Kardashian, euh, c'est quelqu'un qui, je crois, n'a pas vraiment gagné de prix Nobel, qui n'a pas battu des records de 100 mètres, qui n'a pas fait de choses euh, admirables comme ça, mais il y a des millions et des millions et des millions de gens qui la connaissent. Donc si vous faites Kim Kardashian sur Google, vous allez voir qu'il y a des millions de gens qui la connaissent, elle est beaucoup plus élevée que M. Macron, ou que M. comment il s'appelle, Stéphane Richard, votre, votre chef Stéphane Richard, Stéphane Richard, je m'excuse, c'est rien du tout comparé à Kim Kardashian. Pourquoi De nouveau, c'est pas de l'attention qui mérite de recevoir, hein, c'est simplement parce qu'il y a une mesure homogénéisatrice de toutes nos diversités attentionnelles qui s'appelle le classement Google. Donc, à partir de ça... Et vous savez aussi que, parce que vous avez des discours aussi brillants que celui que vous avez eu tout à l'heure, on vous explique comment les, les choses fonctionnent de façon, moi, je trouvais très très claire, et vraiment j'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup. Euh, vous savez aussi que les grandes capitalisations boursières de ces 15 ou 20 dernières années, justement Google, justement Facebook, etc., qu'est-ce qu'ils vendent, ces gens-là Eh bien, ils vendent de l'attention, ils vendent cette ressource de plus en plus rare et de plus en plus précieuse qu'est l'attention. Pourquoi c'est une ressource de plus en plus rare et de plus en plus précieuse Là, il y a quelqu'un dans les années 70 qui est devenu, lui, pour le coup, un prix Nobel d'économie, le prix de psychologie, je ne sais pas, qui s'appelait Herbert Simon, qui disait « On vit dans des sociétés qui sont de plus en plus riches en information de plus en plus riche en informations ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut avoir accès à de plus en plus d'informations sur le monde, informations au sens large, ça peut être des films ça peut être des livres, ça peut être des musiques et il disait ça dans les années 70 c'est encore beaucoup plus vrai depuis les années 90 et si on parle d'économie de l'attention à partir de 95 c'est qu'on se rend compte de ce que va être aujourd'hui internet et le web où on a accès à des milliers, des millions de chansons, de films, de textes etc. donc la société est devenue de plus en plus riche en informations disponibles. Et ce que disait Herbert Simon, c'est plus la société devient riche en informations, plus elle devient pauvre en attention. À savoir, si vous êtes dans un monastère médiéval euh, vers 1300 et que vous avez déjà 1000 livres, c'est génial. Vous avez 1000 livres pour le monde, c'est génial. Euh, mais si vous avez 30 ans, vous pouvez attendre que les 30 ans suivants, vous puissiez en gros lire les 1000 livres, ou la moitié des 1000 livres, etc. Euh, Aujourd'hui, nous avons, comme je le disais, des millions et des millions de textes, de musique, de concerts, de discours à voir sur Internet, y compris ce truc qui se fait enregistrer, je pense que ça, vous allez mettre ça sur Internet, donc en, on en rajoute ici. Euh, et la proportion de ce, que nous pouvons, de ce à quoi nous pouvons consacrer notre attention devient de plus en plus petit. Et cette, et cette attention devient donc une ressource, disent certains analystes, dont je vous passe le nom, de plus en plus précieuse. Alors, est-ce que l'économie de l'attention comme telle, ça commence avec Herbert Simon en 1970 ou avec ses discours sur l'économie de l'attention en 1995 euh, À mon avis, pas du tout. Si on veut faire remonter ça, euh, peut-être à une date importante pour cette histoire de l'économie de l'attention, ça serait plutôt les années 1830. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 1830 C'était à New York avec un journal quotidien qui s'appelait The New York Sun. En France, il y a des mouvements qui se sont faits quelques mois plus tard, mais tout à fait similaires. Un monsieur, dont maintenant j'oublie le nom forcément, mais qui était directeur ou président ou possesseur de New York Sun, euh, a décidé un jour de vendre son journal la moitié du prix d'impression. Donc, il y avait une concurrence entre différents quotidiens. Ça faisait à peu près un, un demi-siècle qu'on avait les premiers quotidiens qui étaient nés en Europe. Euh, on vend des quotidiens et on les vend la moitié du prix de revient. Ça vous coûte un, un dollar de l'imprimer, vous le vendez 50 cents. Forcément, vous perdez de l'argent. Sauf si vous avez l'idée de dire « Eh ben, je vais demander aux gens qui font des annonces, aux gens qui veulent communiquer des informations, qui me payent un petit peu, et ça va me donner mes 50 cents restants. Alors, forcément, je vais gagner, parce que le consommateur qui a le choix entre deux journaux, un à 1 dollar, un plus ou moins le même, à 50 cents, il va aller celui de 50 cents. Et ce qui s'est passé dans les années 1830, c'était quoi C'était le début des marchands d'attention. Je vous conseille un très, très beau livre, malheureusement, il est en anglais, de Tim Wu qui s'appelle Attention Merchant, les marchands d'attention. Et il montre comment, depuis 1830, le fait, mettrait la commerciale, hein, de se dire, ben on vend du papier, on faut payer le papier et l'impression, mais on vend aussi de l'attention des lecteurs à des annonceurs, ça date de plus d'un siècle et demi, bientôt deux siècles. Donc l'économie de l'attention comme telle, c'est à la fois très récent dans la façon dont on en parle, c'est directement lié pour nous à Internet, au web, etc., mais c'est des pratiques qui remontent déjà à près de deux siècles, donc on peut avoir un petit peu de recul face à ça. Je vais aller euh, plus vite pour euh, essayer, de, de dans une deuxième partie, de vous parler de cette crise de l'attention. Je ne sais pas si, euh, si vous avez l'impression que l'attention est en crise. En tout cas, on nous le dit. Enfin, moi, je le lis parce que j'ai un peu mon boulot, mais euh, il me semble que c'est un discours qui circule autour de nous. Et ça se manifeste comment, cette crise de l'attention on a trop de mails, vous je sais pas, moi je reçois des courriels style 200 ou 300 courriels par jour et j'arrive pas du tout à suivre, et donc il faudrait que j'ai en gros 24 heures de plus pour pouvoir écluser, répondre aux courriels que je reçois, c'est pas possible. Euh, je regarde Youtube et je vois un truc qui me plaît, puis je vois 50 choses qui me plaisent, qui ont l'air de me plaire aussi, puis je me dis quand est-ce que je vais voir ça, ou je lis un livre qui fait une citation, etc. Donc là, moi je suis complètement submergé dans, dans ce que je voudrais faire parce que j'ai pas assez de temps d'attention. Ensuite, on me dit, les enseignants d'école primaire ou d'écoles secondaires, etc., me disent, euh, oui, moi, je fais mes cours et puis je vois que les jeunes, soit, ils roupillent parce qu'ils ont regardé Internet toute la nuit, soit, si on si ne leur interdit pas, ils sortent leur téléphone et ce qu'ils trouvent sur le téléphone, ça leur plus intéressant que ce que je leur dis. Donc, il y a une crise d'attention l'attention chez les jeunes, etc., etc. Et forcément, au travail, hein, vous savez bien, il y a le, toutes le, les questions malheureuses et horribles de burn-out. Euh, on peut dire que le burn-out, c'est de fait une surcharge attentionnelle dans ce niveau qu'est L'organisation, l'attention organisationnelle. Donc, il y a une crise de l'attention. D'accord. Maintenant, la façon dont on parle de cette crise de l'attention, il me semble qu'il y a quatre présupposés, ou quatre biais, qui sont à la fois vrais, à la fois trompeurs. Et je vais les passer rapidement en, en revue devant vous. Premier biais, on fait comme si c'était nouveau. Or, ce que j'essaie de vous dire jusqu'à maintenant, c'est que... Ben, la commercialisation de l'attention, ça remonte il y a deux siècles. On pourrait même dire que c'est autour de 1880, hein, 1880, pas 1980, qu'on a le plus parlé de problèmes attentionnels. Qu'est-ce que c'était 1880 C'est le moment où il faut dresser les travailleurs à se concentrer sur le travail à la chaîne, qui est quelque chose d'absolument pas naturel et d'absolument pas spontané. Donc, il faut forcer l'attention humaine pour qu'on soit attentif à une petite tâche répétitive, ennuyeuse en elle-même, mais, si on ne l'accomplit pas bien, toute la, toute la chaîne de production foire. C'est le moment où il faut, alors, on ne va pas dire forcer, mais on va dire séduire, attirer l'attention de consommateurs. Parce qu'une fois qu'on a une merveilleuse chaîne de production industrielle, on produit plein de trucs et il faut trouver des lulus pour acheter les choses qu'on va produire. Donc c'est la réclame. Donc c'est tout le, le déploiement de la publicité qu'on connaît aujourd'hui. Ces mêmes années 1880, c'est le développement de la psychologie expérimentale qui commence à comprendre très précisément ce à quoi le système nerveux humain est sensible ou pas termes de fréquence, termes de rapidité, termes de lumière, de mouvement, etc. Et finalement, 1880, c'est aussi le moment où des nouveaux médias, qui vont devenir le téléphone, qui vont devenir la radio, qui vont devenir le cinéma, qui plus tard deviendront la télévision, etc. C'est là où toute une série de choses se mettent en place. Donc on voit bien que le problème attentionnel que nous vivons aujourd'hui, de nouveau, il remonte à très loin. Deuxième biais. Donc, ce n'est pas, pas absolument nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, j'essaierai de vous le dire tout à l'heure, mais en soi, qu'on soit surchargé attentionnellement, c'est pas nouveau. Deuxième biais, on dit souvent « c'est la technologie ». C'est nos téléphones portables. Hein, D'où, à l'école, hein, on interdit les téléphones portables, comme si c'était la technologie comme telle qui faisait problème. Vous, la technologie, vous la connaissez mieux que moi, vous travaillez là-dedans, dans les questions de téléphone, de communication et autres. Moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas la technologie comme telle qui est notre problème principal, c'est les pressions sociales qui s'exercent sur des corps humains qui euh, communiquent avec ces, ces technologies-là. Et donc, pour moi, on a beaucoup plus un problème avec, disons, pour aller en gros, le capitalisme néolibéral, qui nous pousse à une compétition généralisée qui fait que si on ne fait pas le boulot aussi rapidement que possible, il eh ben, y a quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place, que si on ne saisit pas cette opportunité, eh ben, on va être relégué, etc. Et que c'est plutôt ces pressions sociales attribuables, à mon avis, au capitalisme néolibéral, que les téléphones portables eux-mêmes qui sont responsables. Là, si vous voulez, j'ai des exemples, mais je ne vais pas développer ça maintenant. Troisième, euh, troisième problème ou troisième décalage face à cette crise attentionnelle, on la pose habituellement en termes terme individualistes. C'est les enfants ou cet enfant-là qui est distrait lorsque l'enseignant parle. Et vous savez qu'une des, des grandes transformations des dernières années, en particulier aux États-Unis, mais aussi dans des pays comme le Brésil, ça n'a pas encore vraiment commencé en France, mais ça pourrait commencer, et je vous conseille d'être très vigilant face à ça, une des grandes transformations, c'est la consommation de produits comme la ritaline, qui sont des produits pharmaceutiques, euh, qui aide, moi je ne suis pas du tout un sceptique en disant que c'est que de la poudre aux yeux, c'est effectivement quelque chose qui agit sur votre cerveau pour transformer vos capacités attentionnelles. Donc ce qui s'appelle TDAH, trouble déficitaire attentionnel ou hyperactivité, euh, ça a énormément ça a énormément cru dans les dernières décennies aux États-Unis au point que là il y a un très très beau livre quelqu'un un journaliste qui s'appelle Alan Schwartz qui a fait ADHD Nation de nouveau malheureusement c'est pas traduit en français mais c'est vraiment important qu'est-ce qu'il montre il montre que les psychiatres qui prennent le temps de faire des études un peu sérieuses arrivent avec un chiffre de à peu près 3 d'une population par exemple, au sud des États-Unis, euh, qui ont effectivement ce qu'on peut identifier comme des troubles pour lesquels quelque chose comme la ritaline peut aider. Très bien. Mais que dans ces mêmes États du sud des États-Unis, souvent, on a 30%, hein, pas 3%, mais 30% des, étudi des élèves qui sont mis sous ritaline. Parce que on leur fait un petit test un petit peu vite fait, on dit vous, vous avez un problème, vous restez pas en place, vous êtes un peu, vous bougez trop, vous dites des choses qui nous plaisent pas, etc. On vous fait un petit test, on vous décrète euh, de troubles d'attention et on vous met sur Ritaline, Qui de nouveau peut tout à fait aider des gens à se sortir de problèmes, je suis pas du tout pour dire qu'il faut l'interdire ou que c'est quelque chose de démoniaque en soi, mais la façon dont, dont on l'utilise, ça individualise complètement le problème. Ce n'est pas le problème du, de la taille des classes, ce n'est pas le problème du sous-financement des écoles, c'est le problème de l'enfant qui ne reste pas en place et on lui, fout, on lui met de la ritaline. Donc, troisième, troisième biais. Quatrième biais, qu'est-ce que c'est que ce qu'on oppose d'habitude à l'attention D'habitude, on dit soit vous êtes attentif, soit vous êtes... Distrait. distrait. Dissipé, c'est bien, dissipé, oui. Mais distrait, ça me plaît aussi. C'est quoi être distrait Quelqu'un peut me définir ce que c'est que la distraction Ouais la créativité. Alors là, vous, vous êtes trois miles en avance de moi, tout à fait. Hein. On pourrait dire que la distraction, c'est de la créativité. Quand on est un petit peu plus euh, sur le plancher des vaches, on dit... Euh, bah on ne sait pas ce qu'on dit, mais d'habitude, on dit, c'est justement ne pas être attentif. Bon. Sauf que, de nouveau, l'élève dans ma classe, qui, que je considère comme distrait... Soit il est en train de regarder par la fenêtre, de voir les petits oiseaux, ou de penser à sa copine, ou euh, etc. Il pense à autre chose. C'est pas qu'il est, est qu ne pense à rien. Être distrait, c'est pas ne penser à rien. C'est très difficile de ne penser à rien. Il faut vraiment être un bonze avec 30 ans d'expérience et de méditation profonde pour arriver à ne penser à rien. En général, être distrait, c'est penser à autre chose. Penser à autre chose que quoi alors, que ce qui se passe Mais il se passe des choses dans sa tête. Il se passe des choses dans la fenêtre. S'il regarde l'oiseau, les, les, les deux pigeons qui se montent sur le dos et qui font la bête à deux dos, il se passe des choses. Mais... Euh de ce qu'on attend de lui, le « on », il faut mettre un « o » majuscule pour dire que c'est l'autorité. C'est moi, professeur, moi, enseignant dans la classe, je dis qu'il faut être attentif à ce que je dis, parce que ça, c'est plus important, problème d'autorité, et on peut très bien, avant d'en arriver à des questions de, de créativité, dire que ce qu'on appelle distraction, c'est être attentif à autre chose que ce que l'autorité veut nous euh, porter comme objet d'attention. Et donc, il y a des collègues à Paris 8 qui parlent de politique de la distraction pour dire que c'est effectivement un problème tout à fait politique que de parler de distraction. Ça présuppose une autorité, ça présuppose que certaines choses sont plus légitimes, plus attendues que d'autres pour être des objets d'attention et qu'il y a une dimension politique là-dedans. Avec la dimension après de créativité, à savoir que très très souvent, qu'est-ce que c'est que les pratiques artistiques, qu'est-ce que c'est que la créativité C'est qu'on attend, nous, qu'on regarde dans cette direction-là, et puis, pour des raisons X, on regarde un petit peu ailleurs, et en fait, on s'aperçoit qu'ailleurs, il y a des choses tout aussi importantes que ce qu'on était censé regarder, et on devient inventeur, on devient créatif, etc. Donc, il y a une hygiène de la distraction qui est, en général, euh, tuée par cette espèce de manichéisme de, euh, du discours attentionnel classique. Alors, est-ce qu'il me reste encore dix minutes Ouais, dix minutes. Je vais essayer de me demander en dix minutes, de nouveau, avec votre double statut à vous, qui est à la fois des gens qui regardaient, qui lisaient les journaux, regardaient la télévisions, des téléphones portables, et qui travaillaient chez Orange, euh, qu'est-ce que ça serait que non pas seulement une économie de l'attention, qui se vend, qui s'achète, etc., ressources rares, mais une écologie de l'attention le premier, euh, alors on pourrait dire de, deux choses d'abord. Euh, une écologie de l'attention, ça serait justement de distraire nos attentions sociales de problèmes économiques à des problèmes écologiques. Moi, ce qui me frappe et ce qui pourrait être honnêtement m'angoisse. Euh, mon camarade avant disait qu'il était très pessimiste. Moi, je suis en train d'écrire un livre sur les notions d'effondrement, hein, comment on est en train de s'effondrer, je crois, et je crois que ça n'a pas besoin de pleurer, mais qu'il faut s'en rendre compte et qu'il faut essayer d'agir face à ça. Euh, Qu'est-ce que c'est que cet effondrement qu'on est en train de vivre C'est justement, non pas un déficit attentionnel, mais un excès d'attention à des choses comme la croissance du PIB à des choses comme le profit actionnarial, à des choses comme euh, euh, tout ce que nous dit l'économie ou presque tout ce que nous dit l'économie est absolument intéressant. C'est absolument le, le, les chiffres que calculent les économistes. c'est pas du tout une, je crois pas, que ce soit forcément une imposture. C'est très intéressant. C'est une façon de regarder la réalité. Mais on regarde tellement la réalité de cette façon-là, on est tellement attentif à ces choses-là, on n'est pas assez distrait pour regarder quelles sont les conséquences environnementales, écologiques de ces choix dirigée par l'économie que nous faisons politiquement, personnellement, etc. etc. Donc l'écologie de l'attention, ça serait d'abord une autre attention à l'écologie plutôt qu'à l'économie. Mais ça c'est un petit peu un jeu de mots. Qu'est-ce que c'est surtout que la différence entre économie et écologie de l'attention C'est au lieu de se poser des questions en termes de contrat, de vente, d'achat, ce que je vous disais tout à l'heure depuis 1830, on vend, on achète de l'attention, Google capitalise avec ça, etc., de se poser des questions de milieu attentionnel, d'environnement attentionnel, de soutenabilité des environnements attentionnels. Et qu'est-ce que c'est qu'un burn-out C'est justement une insoutenabilité due de l'environnement attentionnel dans lequel on se fait plonger. Du fait de son entreprise, mais aussi du fait des demandes familiales, du fait de la recomposition des familles, du fait de plein de choses. C'est vraiment en termes d'écologie de l'attention voilà, de ou d'environnement attentionnel qu'on peut plutôt parler. Et qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là comme nouveauté de notre époque liée directement au numérique J'ai commencé par vous faire un discours en disant... Ce qu'on dit sur la crise attentionnelle, méfiez-vous, ce n'est pas si nouveau que ça. Euh, J'aime bien citer un texte de 1760 qui nous dit qu'il y a tellement de livres qui se publient qu'il y a plus d'auteurs que de lecteurs. Hein ça, c'est un petit peu ce qu'on peut dire maintenant avec YouTube, avec toutes les, toutes les vidéos, tout ce qui se fait. Il y a plus de gens qui produisent du contenu que des gens qui peuvent euh, consommer ou valoriser ce contenu. Bah, ça, on le disait déjà en 1760. Donc ça, c'est pas nouveau. En revanche, il y a quelque chose de très nouveau il me semble, qui se passe avec le numérique. Et c'est quoi ce qui se passe de nouveau avec le numérique Là, Il faut que je prenne un, un outil hein, pour, pour vous connaissez ce genre de choses. Qu'est-ce que c'était que le Web 1.0 hein, Web 1.0, c'est on peut poster des choses sur Internet et puis ces choses, moi, je peux y avoir accès. Donc là, il faudrait que j'ai trois mains, mais si j'avais trois mains, je ferais une flèche en disant, c'est moi qui, ou c'est l'écran qui me donne des informations dans ce sens-là. Web 1.0. Qu'est-ce que ça a été que le Web 2.0 Il y a des informations que je peux tirer d'Internet, parce que des gens les ont mises, mais je peux réagir. Je peux faire des commentaires, je peux faire aimer, ce que, la façon dont je réagis au, au Web, ça va nourrir ce Web, etc. Donc, Web 2.0, ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que ça serait que le web actuel, avec, alors ce que des, euh, Shoshana Zuboff appelle l'âge du euh, capitalisme de surveillance, alors, mettons à, euh, Internet euh, 3.0, oui, il se passe toujours des échanges entre moi et mon écran, je vois plein de choses, des films, des textes, et je peux réagir, et je fais mes amis euh, Facebook, etc., etc., mais ce qui se passe le plus intéressant pour mon attention, c'est pas ce qui se passe entre l'écran mes yeux et mes oreilles, c'est ce qui se passe derrière. Et derrière, c'est un petit peu là où vous êtes tous orange. Euh, orange avec euh, les GAFAM, avec tout ceci. Et je ne crois pas vraiment que c'est vous qui ayez le contrôle là-dessus, mais peut-être que vous pourriez le revendiquer ou que ce serait intéressant de, de vous demander aussi. Euh, la nouveauté attentionnelle de notre époque, ce n'est pas la surcharge de contenu qui se passe entre mes yeux, mes oreilles et les écrans ou les, ou les textes qu'on peut voir. C'est le fait que, Ici, derrière, on a une capacité, par la façon dont j'interagis avec mes machines, de alors, comprendre les logiques attentionnelles qui dirigent mon attention et de nourrir mes écrans de l'analyse de ces données. Et donc, la nouveauté, là, pour le coup, ce n'était pas là en 1760, Pense... C'était pas là en 1880 quand on invente l'industrie, la publicité, etc. C'était même pas là dans les années 50. C'est là aujourd'hui, à savoir que ce que je vois sur mon écran, euh, c'est le résultat d'analyses qui ont été faites, des données, hein, tous ces big data dont on parle, alors toutes pas, parce qu'on peut connecter directement mon frigo avec euh, des gens qui étudient le, le comportement des frigos, donc non. Mais la plupart des big data, leur objet, malgré toute leur diversité, c'est ce à quoi nous faisons attention. Et en calculant, enfin d'abord en, en ayant accès à ces données de ce à quoi nous faisons attention, on peut assez facilement faire des, des généralisations. Et... Alors, moi qui suis assez peu sur le web, euh, quand je vais sur Amazon Book, Amazon Book, parce que je suis encore plutôt dans l'âge obscur où on lisait des livres plutôt qu'autre chose, il me recommande des livres dont j'ai jamais entendu parler mais dont il sait très bien qu'ils vont me plaire parce qu'ils ont vu sur quels livres j'avais cliqué avant et puis là, il y en a un nouveau et de fait, ça marche. De fait, il me recommande des livres dont je suis très content de pouvoir les découvrir de cette façon. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'il y a un lien qui se fait... Il me reste trois minutes, ça va Il y a un lien qui se fait entre l'attention et les attentes. Il se trouve que le mot, c'est presque... Hein, attente et attention, ça, se, ça, ça commence de la même façon. Et cette boucle qui se fait entre ce qui est nourri, enfin, ce qui nourrit mes attentions et les attentes qu'on postule dans mon profil, ce n'est pas vraiment moi, mon corps, personne ne le connaît vraiment. En revanche, avec les big data, on peut connaître assez précisément mon profil, différent de mon corps, mais avec une correspondance pourtant, de plus en plus... C'est parce que j'ai fait ces choix-là dans ma navigation sur Amazon que Amazon va me donner, donner à mon attention quelque chose qui se conforme à mon attente. Vous savez que dans le domaine politique, il y a quelqu'un qui s'appelle Ellie Pariser qui a fait tout un livre là-dessus qui s'appelle « Les bulles de filtre ». Plus vous êtes républicain si vous êtes aux États-Unis, plus on va vous donner des contenus qui vous confortent dans le fait d'être pour Trump. Parce que ce qui vous a intéressé, ça a été ce qu'on a dit sur Trump, soit pour le louer, soit pour dégommer ses adversaires. Donc vous avez fait ça. Et parce qu'on avait vu que vous avez fait ça, quand il y a une nouvelle chose qui va défendre Trump ou qui va... Eh ben, ça va vous nourrir. Et vous, on devient tous prisonniers de nos attentes. On l'est toujours un petit peu. Mais là, on a tout un système de communication qui nous enferme encore plus dans nos attentes, ou qui risquent de nous enfermer encore plus dans nos attentes. Ce n'est pas du tout une fatalité technologique, c'est de nouveau du fait que c'est qu'on a une économie de l'attention, c'est parce que l'attention se vend et s'achète que les logiques financières ont intérêt à nous ramener soit quelque chose qui nous conforte dans nos attentions, cas typique, soit quelque chose qui va tellement nous choquer on ne va pas pouvoir ne pas le regarder. Et là, c'est tout le côté extrémisation, tout le côté, justement, on peut parler de populisme, on peut parler d'extrémisme, on peut parler de tout ce qu'on veut, qui fait que bah, soit ça me conforte, et ça va bien, soit, alors c'est tellement incroyable que je vais devoir cliquer là-dessus, et cette espèce d'extrémisation euh, du discours, à mon avis, est juste l'autre face de euh, jouer avec nos attentes. Et donc, une solution... Alors, qui n'est pas clé en main et qui n'est pas facile, mais ça serait quand même au moins conceptuel, moi je suis plutôt dans le concept que dans le que dans la, la, la réalisation ou politique ou pratique, c'est de se dire cette attention dont je vous ai dit qu'elle n'existait pas parce qu'il y a des milliers d'attentions, de qualités d'attention différentes, il y a des niveaux d'attention différents et méfiez-vous de tous les gens qui vous parlent d'attention au singulier, n'empêche que se dire que le fait d'être attentif, c'est un bien commun de l'humanité. Que lorsque moi, je suis attentif à certaines choses, on s'en porte tous mieux. Et que ce à quoi je suis attentif, c'est notre responsabilité commune. Oui, moi j'ai une certaine liberté attentionnelle. Je peux lire ce texte plutôt que celui-ci. Je peux regarder cette image plutôt que celle-là. Mais cette liberté, on voit qu'elle est très conditionnée par ce qui m'arrive par mes écrans, par mes recommandations, dans ma boîte aux lettres, et que ce qui m'arrive pour le moment, c'est complètement ou de plus en plus contrôlé par des logiques économiques, des logiques financières, du capitalisme financier. Une alternative à ça, c'est de penser justement l'attention que nous partageons comme un bien commun à définir et à protéger comme un bien commun, de même que l'oxygène, de même que l'eau, de même que le climat. Et ça, c'est un raisonnement que moi, je ne vois pas assez, mais qui me semble être une sorte de base pour pouvoir combattre quoi Pour pouvoir combattre la logique dans laquelle on se trouve maintenant, et là c'est une minute et après je m'arrête, qui est de dire comment caractériser le capitalisme financier, disons, ou actionnarial tel qu'il régit maintenant la planète Terre, c'est une sorte de monofocalisation de toutes nos attentions sur un critère ultime. Il y a plein de critères entre deux, mais il y a un critère ultime qui est le profit actionnarial. Les choses méritent d'exister aujourd'hui à la surface de cette planète Terre dans la mesure où elles permettent de générer du profit actionnarial. Donc à travers toute la diversité de nos attentions, de même que Google peut classer ceci à travers un classement qui met Kim Gardashian plus haut que M. Stéphane Richard, euh, de même, toute la diversité de nos attentions, elle se trouve orientée, elle se trouve attirée, elle se trouve magnétisée par cet objectif devenu hégémonique de euh, profit actionnarial. Et que là, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose qui est dangereux, c'est pas les téléphones portables qui sont dangereux, c'est cette logique-là, et que euh, réaliser ou prendre acte du fait que votre attention, c'est mon problème aussi, que notre attention est un bien commun et partagé, ça peut être un premier pas pour essayer de reprendre ces problèmes très compliqués sur lesquels je suis passé beaucoup trop vite, d'une autre façon, et je vous remercie pour votre attention.